0: Und herzlich willkommen beim Durchgezockt Podcast. Heute mit der Episode Nummer 38 und dem Thema Mario Kart. Mario Kart in dem Fall, aber voll mobil. Das ist ja, haha, was für ein Wortspiel bei diesem <lacht> bei diesem Spiel. Und ähm, ja, der Lacher im Hintergrund äh, ist <lacht> mein mit
1: mir anwesender Mitmoderator. Das ist der Maurice. Hallo Maurice. <lacht> ja, hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Äh, um genau zu sein, geht es heute um Mario Kart. Tour, ich will mal World Tour sagen, aber es das heißt nur Tour, äh, dem kürzlich erschienenen Release für iOS und Android. Also, wie du schon gesagt hast, eine eine Mobilfassung, eine noch mobilere Fassung, als jetzt zum Beispiel das Mario Kart 8 Deluxe für die Switch, weil das jeder auf seinem Handy zocken kann und äh, das ein Free-to-Play-Titel ist. Sprich, jeder da die Möglichkeit hat, zumindest am Anfang Problem, um das mal, mal reinzuschauen, ob es was für einen ist oder nicht.
0: Ja, das ist äh, spannend, dass äh, Nintendo jetzt wiederholt, ja sich auf dem Handy tummelt und ähm, damit auch neue Wege geht, weil ähm, die bisherigen Spiele waren ja zumindest, ähm, so wie das Super Mario zum Beispiel, ja, Spiele, die man mit einem Einmalbetrag dann bezahlt hat, äh, neben schnupper Schnupperversion, die es ja gratis gab, aber jetzt voll auf die Free-to-Play- Schiene zu gehen, ist sicher ähm, was äh, Spannendes bei so einem Spiel, weil die Frage ist ja dann zumindest für mich und da schon mal äh, Full Disclosure, ich habe das Spiel bisher weder gespielt noch angesehen, weil ähm, dass A relativ neu ist und B, ich jetzt bekanntermaßen nicht der größte Handyspiel-Fan bin, umso äh, gespannter bin ich aber, was du zu berichten hast und ähm, wo, wenn man so will, da bin ich ja immer mega misstrauisch, der Haken liegt bei einem Spiel, was einem erstmal geschenkt wird. Aber äh, ich würde sagen, der Reihenfolge nach, Maurice, äh, wie bist du drauf gekommen auf das Spiel? Einfach so Neugierde oder hast du äh, dich schon seit Monaten drauf gefreut oder ähnliches?
1: Ja. Uh, Nintendo hat jetzt noch nicht so viel on, also auf den Mobilgeräten released. Das Mario, ich weiß Gott, Mario Run hieß das, glaube ich, das hat wir ja, nicht ich so gekratzt. Mhm. Da habe ich nicht rein investiert. Uh, das Animal Crossing ist eine abgespeckte Version, die mir in der Art und Weise nicht gefallen hat. Mit den ganzen Timern und so. Uh, das Fire Emblem kommt, glaube ich, den Konsolen-Varianten beziehungsweise Handheld-Varianten in dem Fall mit am nächsten vom rein spielerischen Aspekt. Aber das Mario Kart ist halt schon ziemlich genau eine Kopie vom Originalspielkonzept, wo du selbst grafisch wenig Abstriche machen musst. Und deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal anschauen wollen.
0: Hm. Ähm, Okay, da sind dann ähm, die Weichen gestellt. Die Frage äh, für mich auch äh, ist Weiß ich nicht, ob wir damit ähm, anfangen wollen. Mario Kart lebt für mich eigentlich auch seit Jahrzehnten von äh, alten, bekannten Strecken und dann ähm, dazu dann aber auch äh, immer wieder neue Strecken. Wie sieht es bei der Mobilvariante aus? Kann man sich auf alte, vertraute Strecken freuen, die man hier ähm, in neuem Gewand spielen darf?
1: Ja, man hat echt Varianten vom... Game Boy Advance, sogar vom Gamecube und äh, N64-Teil, kann ich mich jetzt spontan erinnern, plus eine neue Strecke, die in New York angesiedelt ist, also einem echten Schauplatz. Und nicht äh, New Donk City? Ja, nee, nee, New York. Also tatsächlich äh, ist das auch derzeit das New York-Event äh, mit einem London-Event, was aus dem, ähm, na sag schon, was mhm. die, die Hacker wieder rausgefunden haben, dass das im, im Code schon drinne ist, äh, kann man davon also, ausgehen, dass das eines der nächsten Events wird.
0: Mhm.
1: Und die sehen halt alle einfach fantastisch aus. Also klar merkst du bei den Super Nintendo und äh, Game Boy Advance Strecken, dass die halt sehr flach sind alle, aber die sind halt trotzdem 3D ausmodelliert und äh, sehen halt auf dem Handy auch echt ansprechend aus. Also das kommt schon an das Mario Kart 8 nicht hundertprozentig ran, aber macht dem auf jeden Fall, also lässt es nicht schlecht aussehen.
0: Okay, das klingt schon mal, äh, ist mal überzeugend. Das ist nicht, nicht verkehrt. Äh, ja. Äh, also Grafik sagst du, ist gut. Soundtrack, äh, gut, da habe ich eigentlich die geringsten Bedenken. Der wird wahrscheinlich auch auf ähnlichem Niveau liegen, kann ich
1: mir vorstellen, ja. wie bei den normalen Spielen oder Ja. Dann, Vor allem bei äh, den Retro-Strecken hast du auch halt auch wieder die klassischen Tracks äh, neu Orchestriert Und das klingt halt einfach super. Du hast die Stimmen bei den Figuren, die bekannten Soundeffekte bei den Angriffen. Also es ist wirklich ziemlich genau eine Kopie von der Mario Kart Erfahrung. Äh, den, den ersten Abstrich, den man merkt, äh, der dem Handy zugrunde liegt, ist, dass du nur zwei statt drei Runden pro Strecke fährst einfach halt ein Zeitersparnis drin zu haben, falls du das gerade an der Bushaltestelle spielst oder so. Und wenn du ein Cup spielst, spielst du auch jedes Rennen einzeln. Das heißt, selbst in einem Cup drinne hast du nach jedem Rennen eine Pause, die du dir selbst so lange legen kannst, wie du möchtest. Okay, wobei
0: das ist ja auch erstmal positiv, finde ich. Ne? Also äh, wenn auf man jeden seine Fall. Spiele in Häppchen genießen kann, äh, sowohl auf Konsole als auch eben dann mobil, finde ich nicht verkehrt, ja. Ich meine, gerade Mario Kart ist auch ein Spiel, was ich damit verbinde, dass man es schon bisher auf diverseste Arten steuern kann. Spätestens seit der Wii-Variante, wo man ja auch durch Neigung des Pets die Wagen steuern konnte und das sogar ganz manierlich. Ähm, Hat Nintendo eigentlich bewiesen, dass da alternative Steuerungskonzepte gut funktionieren, wobei ich trotzdem immer die besten Touren mit meinem äh, Pad gefahren bin, also mit so einem richtigen ähm, Frage hier äh, in in Richtung der Steuerung. Wie sieht das auf dem Handy aus? Äh, Funktioniert das gut?
1: Es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Es gibt mehrere Modi. Äh, Du hast auch die Drehe-dein-Handy-Steuerung, die ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, muss ich gestehen, bin ich nicht so der größte Freund von. Du hast eine normale Touch-Steuerung, also das heißt, es wird automatisch beschleunigt. Du kannst nur noch links und rechts steuern. Du kannst den Drift, dass der automatisch ausgelöst wird, ein- und ausschalten. Und äh, du kannst die Steuerung, du kannst dann noch eine Steuerungshilfe zuschalten, dass du nicht ins Aus fährst. Was ich empfehlen würde auszuschalten, weil dann die Steuerung deutlich präziser wird. Ich habe am Anfang Gut die Hälfte meiner Spielzeit mit dieser Steuerungshilfe gespielt und mich die ganze Zeit gefragt, weshalb ich nicht präziser steuern kann. Und äh, als ich es ausgeschaltet habe, habe ich gemerkt, dass das einfach diese Hilfe ist, die teilweise doch schon zu stark eingreift. Und da muss jeder dann selbst gucken mit den ganzen Optionen, die gegeben sind. Drift ein, also Autodrift ein oder will man das selbst kontrollieren? will man über die Neigung lenken oder will man eine leichte Fahrhilfe drin haben, dass man halt nicht die ganze Zeit im Auslandet. Wenn man da sein richtiges Maß gefunden hat, ist das nach natürlich noch immer nicht so präzise wie mit dem Controller. Aber so rein vom vom Spielgefühl her ist das besser als jedes Rennspiel, was ich gespielt habe. Und ich habe selbst das das Asphalt 9 ist, glaube ich, das neueste gespielt und das kommt von der Präzision nicht an das Mario Kart ran, was zugegebenermaßen auch daran liegt, dass Mario Kart insgesamt einen Ticken langsamer ist als die Konkurrenz. Aber ich glaube, das macht es gerade aus in dem Fall. Okay, okay. Äh
0: Also von der Steuerung her scheint Nintendo seine Hausaufgaben gemacht zu haben und dann damit vielleicht sogar den Handy-Genre-Primus abgeliefert haben. Das klingt schon mal sehr, sehr vernünftig. Ja... ähm Steuerung ist äh, ein wichtiges Thema. Was bei Mario ja auch nicht äh, zu vernachlässigen ist, ist äh, immer der Multiplayer-Modus. Zumindest ähm, auf der Couch kann man ja mit bis zu vier Personen eigentlich wunderbar spielen, online, äh, ich glaube sogar mit, mit 16. Ähm, wie sieht's es äh, bei der mobilen Variante aus? Gibt es da die Möglichkeit, mit mehreren zusammen zu spielen? Hast
1: du da gegebenenfalls sogar schon die äh, Möglichkeit, das mal auszuprobieren? Es gibt eine Multiplayer-Option, aber die ist noch ausgegraut. Also die wird später erst freigeschaltet. Das Seltsame ist, du hast, wenn du jetzt ganz normal im Singleplayer spielst, äh, echte Spielernamen im Raster. Also das heißt, du hast nicht immer...
0: Quasi nicht den Namen, äh, weiß ich nicht, hier... Ähm Super Lukas 15, 18, sondern dann steht dann da Maurice äh, Jenicke, dein Name oder umgekehrt. Nee, sowas. nee, es ist, es ist
1: schon der ähm, der der Spielername, den man sich selbst eingegeben hat. Du hast halt ah, okay. du hast halt ein gemischtes Fahrerfeld, so wollte ich das sagen, genau. Du hast nicht wie in einem ah. normalen Marikart, dass halt jeder Fahrer individuell ist, sondern du kannst es schon durchaus haben, dass fünf Marios auf der Strecke sind. Was dann so der erste Negativpunkt ist, weil das zu Balancing-Problemen führt. Da komme ich gleich noch zu. Aber ähm, äh, äh, das sind halt selbst im Singleplayer dann echte Spieler, was halt sehr verwirrend ist, meiner Meinung nach. Ja, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das auf der Konsole war. Da durfte
0: jeder, da, da gab es jeden Charakter immer nur einmal, ne? Das war so.
1: Genau, genau. Wenn es,
0: ja. Hui, das ist natürlich äh, dann schon auch eine starke Veränderung, aber äh, gut, man wird sich vielleicht irgendwas dabei überlegt haben. Ne?
1: <lacht> ja, der der Grund ist nämlich, und jetzt kommen wir so langsam zu den Dingen, die etwas seltsam sind. Ähm, auf jeder Strecke hat jeder Fahrer, jedes Fahrzeug und jeder Gleiter, man hat auch den Gleiter wieder zurückgebracht, verschiedene positive Aspekte beziehungsweise ein Item, was eine Wahrscheinlichkeit hat, höher aufzutreten, pro Fahrer und pro Gleiter. Äh, sagen wir mal, du hast jetzt am Anfang noch nicht so viel freigeschaltet. Und das ist auf jeder Strecke so, dass du einen Multiplo- Punkti- <lacht> 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 Punkte-Multiplizierer <lacht> hast. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Ja. Äh, Punkte-Multiplizierer hast. Denn äh, in Mario Kart Tour geht es tatsächlich weniger darum, Erster zu werden, sondern eine Fünf-Sterne-Bewertung am Ende jedes Rennens zu haben. Und diese Fünf-Sterne-Bewertung erhältst du, indem du viele Aktionen durchführst, das heißt, indem du driftest, indem du als Erster durchs Ziel gehst, äh, jede Runde, indem du mit deinen Angriffen, mit deinen Bananen, mit deinen Panzern die Gegner triffst und das möglichst mehrfach hintereinander machst, um halt diesen Multiplikator in die Höhe zu treiben. Und äh, wenn du, man muss sich das vorstellen, das ist immer in drei Ebenen aufgeteilt. der einfache Die einfache Ebene, wo dann halt die meisten Figuren und Fahrzeuge drinne sind. Und du hast für jeden für die jedes einzelne Rennen nochmal so zwei, drei, vier Fahrzeuge und Gleiter, die die Multiplikatoren und die Zeit, wie lange diese Multiplikatoren verfügbar sind, erhöhen. Und wenn du Pech hast, hast du nichts davon, von den höheren. Das heißt, dass du irgendwie in den späteren Levels dann echte Probleme bekommst, äh, auf die 5-Sterne-Punktzahl zu kommen, weil du einfach die Multiplikatoren nicht bekommst. Äh, und dann wiederum Rennen hm. hast, die so einfach sind, dass du die Punktzahl verdoppelst, verdreifast, weil du einfach so krasse Multiplikatoren hast und Glück mit dem Items und jeder Treffer sitzt, dass das dann schon wieder zum Witz mutiert. Also dadurch hat das Spiel kein echtes Balancing, was halt problematisch ist für ein Mario Kart. Vor allem für ein Mario Kart, was nach Mario Kart 8 kommt, was die Balancing-Perfektion der Reihe bisher war, meiner Meinung nach. Und äh, das führt gelegentlich, äh, ich würde schon fast sagen, 50, 50 also 50 zu, in 50 der Fälle zu Frustration, während es in den anderen 50% dann zu einfach ist. Es gibt kein echtes Balancing. Hm. Also kein Balancing ist natürlich ähm,
0: blöd. Vor allen Dingen, wenn es dann eben dann über solche Dinge gesteuert wird.
1: Ja, du kannst halt, du kannst halt äh, trotzdem dann die einfache, einfacheren Schwierigkeitsgraden anwählen, aber dann kriegst du halt am Ende weniger Boni, wenn du als erster durchs Ziel gehst. Und deswegen wirst du schon motiviert, auf höheren Schwierigkeitsgraden zu spielen. Also den schnelleren äh, Fahrzeugklassen, aber das macht es dann halt entsprechend nur komplizierter meiner Meinung nach. Und mhm. äh, wenn du du brauchst die Sterne, um dann Geschenke freizuschalten, weil du darüber dann halt die die äh, ganzen Ingame-Währungen Ingame-Währungen freischaltest. Und da kommen wir dann leider zu den Negativaspekten, Aspekten, die das Spiel auch mit sich trägt. Es ist halt wie gesagt Free to Play. Und es will doch und, unser Geld. Ja. <lacht> wer hätte es gedacht? Diese, diese verflixten Leute bei Nintendo haben uns reingelegt. Es hm, gibt Kristalle. Gut. Ja, ja. Es, es gibt Kristalle, es gibt Münzen. Und du hast einen Level. Der Level wird durch äh, Spielfortschritt in die Höhe getrieben. Und er hat keinen Cooldown. Das heißt, du kannst dauerhaft spielen, solange wie du möchtest. Äh, anders als in anderen Spielen zum Beispiel. Und du kannst konstant deinen Level erhöhen. Dann hast du Münzen. Und da wird schon ein bisschen happelig, Weil du kannst nur 300 Münzen am Tag verdienen. Das heißt, auf jeder Strecke sind äh, Münzen verteilt. Und du kannst höchstens 300 davon eingesammelt haben. Und alles, was du danach sammelst, wird dir nicht mehr zugerechnet. Bis zum nächsten Tag. Und äh, du kannst aber noch über ein Minispiel... äh, zusätzliche verdienen, aber die kosten die Kristalle. Und die Kristalle sind natürlich die Währung, die am schwierigsten zu bekommen sind. Du kriegst relativ viele, das das gebe ich dem Spiel, durch Ingame-Missionen. Da sind dann verschiedene Bretter mit Missionen drauf und da kannst du ein bis zwei verdienen. Aber äh, jeder Wurf kostet zum Beispiel mindestens fünf Kristalle. Mit diesen Kristallen kannst du halt dieses Münzminispiel spielen, aber du kannst damit auch Teile freischalten und Fahrzeuge und, und Figuren, weil also die schaltest du nicht traditionell frei übers Weiterspielen, sondern über diese Kristalle. Das führt dazu, dass du Duplikate bekommen kannst, das führt dazu, dass du halt dauerhaft nicht den passenden Charakter in einem Rennen hast, der dann halt äh, dir die ausreichenden Punkte-Multiplikatoren bringt und so weiter und so fort. Und da wird es dann echt happig, weil Nintendo exorbitante Preise verlangt in ihrem Mobilsegment. Das kann jeder Fire Emblem und Animal Crossing Fan bezeugen. Äh, es gibt eine Goldmitgliedschaft, wo du dann noch so ein paar mini perks bekommst. Die kostet. Die zahlt fünf... man auch mit Gold, oder? <lacht> <lacht> ja, das wünschte sich Nintendo, glaube ich ja. Ja. <lacht> äh, Die kostet 5,50 Euro im Monat. Und jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Eine Nintendo-Jahres-Online-Mitgliedschaft kostet 20. Das heißt, wenn du Mario Kart Online in diesem Gold-Modus spielen willst, und es ist noch nicht klar, ob der Multiplayer-Modus an den gebunden ist, zahlst du mehr im Jahr für das scheiß Mario Kart auf dem Mobile-Gerät als für deine äh, Nintendo-Online-Mitgliedschaft auf der Switch. Und das ist dreist. Hoch 10 ist noch untertrieben. Das ist so unfassbar dreist. Und... und hinterhältig, dass ich es nicht fassen kann. Also die Monetarisierung in dem Spiel ist dreist ohne Ende und ich hätte es fast besser gefunden, wenn es 10 Euro gekostet hätte äh, und du dafür vielleicht halt traditionell dann die Fahrzeuge und so weiter freischaltest, aber dann noch optional eine Währung hast, mit der du halt Boni freischalten kannst, die das Spiel nicht beeinflussen. Skins oder Farben oder irgendwas einfach, dass das nicht so hinterhältig fies ist vom, vom, äh, von der Art und Weise, wie hier die Preise gestaltet sind im Vergleich zu dem, was du auf der Switch zahlen müsstest. Hm.
0: Das klingt jetzt nicht gut, muss ich sagen, aber leider klingt es auch so wie das, was ich bei so einem Spiel erwarte, einfach, dass das komplette Game Design rund um die Monetarisierung gestrickt wird und dass dementsprechend eben Entscheidungen getroffen werden, die aus Spielersicht eher unpopulär sind und dass man da vor Wände läuft die eben ohne Geld zu investieren dann ähm, nicht äh, ja zu überwinden sind, was ja grundsätzlich okay ist, dass man mit einem Spiel, was man macht, auch Geld verdient. Aber da bin ich einfach eher der Freund davon, äh, so wie du jetzt auch gesagt hast, dass man einfach mal 10 Euro investiert und gut ist. Oder auch einen anderen Betrag, das sei ja jetzt mal dahingestellt, aber eben nicht dieses ähm, kontinuierliche Abmelken, um irgendwelche Kristalle zu kaufen. Das finde ich dann aber auch leider, leider äh, ja, nicht gut und qualifiziert das Spiel quasi schon an der Stelle für mich. Schade. Ja, <lacht> ja
1: es also, der, der Kernfaktor ist, dass es echt Spaß macht einfach rumzuheizen. Und ich habe am ersten Tag, selbst als ich das Limit schon lange überschrieben habe, einfach weitergespielt, weil es süchtig macht. Das ist halt vom Spielerischen her echt einfach Mario Kart. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, ja, nur wenn man, naja, macht nichts. Nur wenn man dann feststellt, dass man zwar weiterfahren kann, aber ebenso, wie ich es jetzt verstanden habe, eben quasi keine Bestzeiten oder keine Beststerne mehr bekommen kann, dann kommt ein, also käme mir das Ganze irgendwann dann relativ schnell sinnlos vor, weiß ich nicht.
1: Äh, die die das dann Sterne, also die Cups sind auch zeitlich begrenzt, aber am Anfang hast du locker 16, 17, wenn nicht sogar mehr Cups freigeschaltet. Das heißt, die Sterne an sich kannst du schon verdienen, aber damit kannst du dir halt nichts kaufen. Das heißt, du kannst Fortschritt machen, was die Strecken und die Cups angeht, aber du kannst keinen Fortschritt machen, was äh, die Gacha-Elemente angeht, also sprich, äh, dass du dir neue Figuren kaufen kannst und so weiter und so fort. Wenn du Duplikate kriegst, leveln die dann auch auf. Äh, ist auch so etwas, wo ich nicht so der größte Freund von bin, vor allem, weil du für den nächsten Level von 1 bis 2 nur ein brauchst, ein Duplikat, aber für den Sprung von Level 2 auf 3 auf einmal schon 5. Und äh, da dann halt schon dir gezeigt wird, ja, die Karten sind gut gesteckt, dass du massivst Duplikate bekommst. Ähm, aber nach jedem Cup für die, die freigeschaltet sind, äh, und dann gibt's später noch welche, äh, die zeitlich begrenzt sind. Ich habe übrigens nur noch zwei Cups freizuschalten. Ich wüsste gern, was danach passiert, ob ich dann halt echt bis zum nächsten Event warten muss, bis da neue Cups erscheinen oder nicht. Äh, das wird interessant zu sehen, da werde ich in der nächsten Folge berichten auf jeden Fall. Aber äh, wenn du ein Cup beendest, und du hast wie gesagt am Anfang relativ viele, dann kriegst du halt auch immer so drei von den Kristallen zugesteckt und dann sagst du dir, okay, wenn ich den nächsten Cup mache, habe ich sechs sondern dann, dann habe ich wieder genug, um einmal auswürfeln zu können und vielleicht habe ich dann ja Glück von der Art und Weise, hm. wie es dich motiviert, selbst dann weiter wenn du halt einige Elemente nicht mehr fortführen kannst. Das Leveln ist übrigens auch begrenzt, du kannst nur irgendwie 30 mal leveln pro Tag, was total bescheuert ist, äh, also, ich, es es ist seltsam. Es ist echt seltsam. Du kannst deinen Spielerlevel konstant erhöhen, ohne ohne irgendwelche Rückzieher zu machen. Aber das, ich weiß gar nicht, was das bringen soll. Und du kannst halt die Figuren und so weiter auch leveln, aber das kannst du nur limitiert machen. Du hast so viele komische Limitationen und gleichzeitig, aber dein hat Limita- also gleichzeitig fehlen Limitationen, die du erwarten würdest, dass du zum Beispiel einen Timer hast, dass du nur. 20 Strecken am Tag fahren darfst oder so und dann musst du eine Stunde warten, bis das nächste Rennen freigeschaltet wird, dass du wieder genug Ausdauer hast, so dass das halt, wenn du es rein für das Spielerische spielst und dann halt siehst, okay, äh, ich kann dann halt zumindest noch meinen, meinen Spielerlevel in die Höhe treiben, ich kann vielleicht noch einen Cup beenden, den ich noch nicht beendet hatte und dann ein paar Boni freischalten, dass da immer genug ist, dass du zumindest so am Tag normal eine Stunde reinstecken möchtest. Äh, natürlich gibt es auch äh, Login-Boni jeden Tag, äh, die sind bisher sehr unausgefallen, also jeden zweiten Tag gibt es dann zwei Kristalle und jeden zweiten jeden anderen Tag gibt es dann 100 Münzen und äh, im Shop kostet dann auch gerne schon mal was, 10.000 Münzen, da kann man sich ausrechnen, wie lange man sparen darf cool, ja, ja. <lacht> uh, und es ist ein echtes Hin und Her mit mir ich spiel's sau gerne es ist su- super süchtig machend und ich hab's jetzt die letzten wann kam's raus, ich glaube am Mittwoch ich hab's jetzt jeden Tag echt locker gut und gerne zusammen schon 10, 12 Stunden gespielt das ist keine Übertreibung, ich hab's wirklich viel gespielt, was Spaß macht ohne Ende aber jedes Mal am Ende des Tages denke ich mir, wenn ich jetzt einen Tag gewartet hätte, bis die Timer wieder funktionieren und so weiter und so fort, dann hätte ich meine Level deutlich höher gekriegt in derselben Zeit, die ich das gespielt hätte, über mehrere Tage verteilt. Gleichzeitig habe ich aber die Zeit nicht bereut, weil es einfach irre viel Spaß macht, da den Sternen hinterher zu jagen. Wie gesagt, es ist es geht nicht darum, erster Platz zu werden, sondern halt diese Sternen, Voraussetzungen zu erfüllen, aber dann nachträglich zu gucken, okay, schaffe ich es doch nochmal erster zu werden. Es gibt ja dieses Missionsbrett, äh, werde 100 mal erster. Da hast du dann noch eine zusätzliche Motivation, es doch noch zu versuchen, trotzdem erster zu werden plus diese Punktzahl zu erreichen. Und das ist genug Feinraum drinne im Einzelspielermodus, dass es mehr Einzelspielerinhalt bietet, traurigerweise als das Mario Kart 8 aber gleichzeitig es dich daran hindert, das voll auszukosten, weil du halt diese ganzen hinterhältigen Optionen drinne hast, die dich dazu äh, inspirieren wollen, ein wenig bis ganz viel Geld äh, in das Spiel zu stecken, weil da halt teilweise schon, äh, ich glaube, irgendwie 100 Kristalle oder so 50 Euro kosten. Und es ist Es ist so ein ein zweischneidiges Schwert, was mir persönlich viel Spaß bringt. Aber ich einfach nur den Kopf darüber schütteln kann, wie hinterfotzig das Nintendo da implementiert hat. Äh, äh, Da den Kindern, an die das ja, denke ich mal, in erster Linie geht, und äh, Menschen, die vielleicht ihren Finger nicht so unter Kontrolle haben, äh, was diese äh, Mikrotransaktionen angeht, äh, dann mal zu sagen, okay, äh, vielleicht habe ich jetzt Glück, ich ich kaufe mir mal zehn Rubine, dann habe ich zwei Würfe. Und ah, gut, ich habe ihn jetzt nicht bekommen, den Fahrer, den ich wollte. Die haben natürlich auch äh, unterschiedliche Rarität, wie das ja äh, im Gesetzbuch der äh, Loot- und Sammelspiele steht, äh, geschrieben steht. Ähm, Versuche ich es nochmal und hole mir nochmal zehn (lacht) Kristalle. Und ich glaube, darauf zielen die voll ab und das ist halt das, was mir dann nicht so gefällt. Verständlich,
0: verständlich. Ja, für mich äh, sind so Sammelgeschichten, äh, die man mit Geld bezahlen muss, äh, auch nichts. Bei äh, Spielen wie Overwatch oder so, wo man solche Sachen sammelt, äh, über das reine Spielen, klar, da freue ich mich. Oder auch bei Forza Horizon oder Ähnlichem, wenn man da am Rad dreht. Aber so eine richtige Faszination hat so Glücksspiel oder ein Glücksspielelement auf mich eh nicht. Und ähm Insofern, äh, ja, würde es von mir da, glaube ich, auch kein Geld geben. Da bin ich tatsächlich eher bereit, halt so einen Einmalpreis zu zahlen für irgendwas Kompaktes, aber gut.
1: Ja, also. Muss ich, ja auch nicht für mich gemacht sein. Ich habe das Spiel gerade mal gestartet, weil ich einfach wissen wollte, was die teuerste Transaktion ist. Und wie gesagt, die garantiert nicht, dass man alles freischaltet oder so für 135 Kristalle oder Rubine heißen die. Ich habe mich gehört. Rate mal, was du dafür bezahlst. Also ich sag dir, den Preis für drei Kristalle ist es 2,30 Euro. Schätze mal, was man für 135 Kristalle, äh, Rubine, Entschuldigung, bezahlen muss.
0: Ja.
1: Ähm, dann
0: sage ich es einfach mal, weil sie es kompakt halten wollen, 199 Euro. Okay, ganz so
1: teuer ist es nicht. <lacht> okay. Aber es sind 75 Euro. Und das ist, wenn man eine Switch schon hat, 5 Euro günstiger, als wenn man sich Mario Kart 8 und eine, zwei, äh, und eine Jahresmitgliedschaft online holt. Und das, wie gesagt, für keine Garantie, dass man alles, was man noch nicht hat, freischaltet. Sondern nur für die mhm. Chance, äh, äh, noch nicht mal 15 Mal in diesem blöden Rad, äh, in dieser blöden Röhre, auf Glückschancen zu tippen, dass man etwas Neues bekommt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das schon einige in den drei, vier Tagen, die das Spiel raus ist, gemacht haben. Und äh, das Spiel wurde bereits 20 Millionen Mal am ersten Tag runtergeladen. Und da kann man sehen, weshalb die eher traditionellen Spieler unter uns damit vielleicht nicht ganz so konform gehen wie der jüngere Spieler, der das noch nicht so gewohnt ist, dass Spiele halt damals mal vollständig ausgeliefert wurden. Und wie gesagt, das ärgert mich, aber gleichzeitig kann ich das Spiel nicht ablegen, weil es halt sau viel Spaß macht. Ich habe jetzt nur noch zwei Cups zu beenden und dann bin ich gespannt, was danach passiert, ob ich mich denn gedulden muss bis zum bis zum nächsten Event, wo dann halt neue Strecken dazukommen. Aber ich weiß, dass ich da noch viele Strecken habe, die ich einfach normal spielen möchte. Es ist es ist ein Hin und her ich würde sagen, für die, die willensstark sind, ist das ein Spiel, wo man auf jeden Fall mal reinschauen sollte, wenn man Mario Kart Fan ist. Äh, ich denke, das wird ab dem Zeitpunkt interessant, wo dann auch der Online-Multiplayer freigeschaltet wird. Ich hoffe, der ist nicht an der Goldmitgliedschaft gebunden. Äh, die kann man zwar für zwei Wochen kostenlos austesten, aber das ist natürlich geht einher damit, dass man mindestens einen Monat bezahlt. Äh, das heißt, wer 5,50 Euro dann gewillt ist, zu bezahlen einmalig, um es zumindest auszutesten, der bekommt eine Menge Spaß geliefert. Wer den Sammeltrieb einfach packt und äh, einen losen Finger hat, der gut und gerne mal ganz schnell auf OK und OK drückt, der sollte das vielleicht äh, mit etwas Vorsicht genießen, dieses Spiel. Weil ich habe jetzt, sagen wir mal, 20 Würfe freigeschaltet über das Spiel. Und ich hatte mehr Duplikate, als ich Neues bekommen habe. Und äh, das macht mir halt Angst für, für die Leute, die da, wie gesagt, einen losen Finger haben und bei denen das zack, zack geht, da mal in so eine Mikrotransaktion zu investieren.
0: Ja, nachvollziehbar. Äh, aber äh, gut. Bei bei solchen Preisen ist man dann ja tatsächlich auch besser beraten, sich einen Mario Kart 8 zu kaufen für die Switch. Ist wahrscheinlich günstiger, wenn man sogar beides zusammen noch kaufen muss auf Dauer. Äh, Ja, gut, vielleicht entschließt sich Nintendo ja irgendwann die Sache nochmal umzustricken, aber äh, wahrscheinlich ja eher nicht. Man könnte ja nach einer gewissen Zeit mal den umgekehrten Weg gehen und wenn alles raus ist, dann einfach äh, das Ganze zum Kompaktpreis verkaufen. Aber äh, der die meisten Spieler auf Handy wollen ja keinen Einmalpreis zahlen. Mal, mal sehen, da finde ich es eh spannend. Ähm, Google hat jetzt ja auch so eine Art Game Pass herausgebracht, ähm, wie es Apple jetzt auch ähm, quasi angekündigt und auch umgesetzt hat, äh, ob da generell mal ein Umdenkprozess bei solchen Spielen stattfindet, weil das sind ja da auch diese magischen 5 Euro, die verlangt werden. Vielleicht, ähm, ja, wird ja irgendwann mal dieses Handysystem äh, Zahle quasi endlos für irgendwelche Rubine, Kristalle oder sonstige Dinge äh, damit mal so ein bisschen geknackt in der Zukunft äh, und dann könnte man mich vielleicht auch wieder etwas mehr äh, zum Handyspielen motivieren. Aber im Moment, ähm, ja, schaue ich äh, gerne zu, wenn andere das machen. Aber ich selber sage, nein, danke. Ja,
1: also ich habe alle von den Nintendo-Handyspielen gespielt. Äh, ich habe das Animal Crossing fallen gelassen. Was für mich am spannendsten war bisher, äh, ich habe das Mario nicht gekauft, weil mir die, äh, ich glaube, du hast eine Welt oder zwei Welten kostenlos, bevor du bezahlen musst, da bin ich nicht in die Störung reingekommen, ich finde das Konzept halt einfach doof. Äh, Ich habe in das Fire Emblem reingeguckt, wie gesagt, das kommt rein spielerisch der der Vorlage am nächsten. Äh, Das Einzige, wo du Abstriche machst, ist halt in der Hinsicht die grafische äh, Leistung, die du da bekommst. Ist halt alles 2D gezeichnet und das Mario Kart ist halt wirklich das, was mich gepackt hat weil das einfach zu nah an der Konsolenvorlage ist. Also es es sieht irre gut aus für ein Handyspiel. Es ist super flüssig, äh, kommt natürlich aufs Handy an, das man hat. Äh, Ich denke aber, das ist ziemlich gut optimiert. Es läuft sehr gut. Es hat einen super Soundtrack halt, was man von Mario Kart gewohnt ist. Es hat viele Steuerungsoptionen, die man ausprobieren sollte, äh, die auf jeden Fall meiner Meinung nach auch gut umgesetzt sind. Und ähm, es ist halt... Es ist halt schon Mario Kart auf dem Handy, rein vom Spielerischen. Und äh, das macht es so verführerisch für mich, weshalb ich es auf jeden Fall auch noch ein paar Wochen auf dem Handy behalten werde, mindestens um noch das nächste Event mal auszuprobieren, um zu gucken, was da alles an neuen Strecken dazukommt. Und äh, ich würde schon sagen, dass es eine Empfehlung wert ist für Mario Kart Fans, für Leute, die gerne auf dem Handy zocken und äh, sich da mal ran versuchen wollen. Äh, es ist natürlich dadurch, dass es so viele Elemente hat, die äh, auf Transaktionen und so weiter äh, an Transaktionen gebunden sind, dass man dazu dauerhaft online sein muss. ist mal ein bisschen ärgerlich bei den Nintendo-Sachen. Äh, ich habe jetzt einen Daten- mein Datenvolumen überschritten, das heißt, ich kann das nur noch zu Hause spielen. Was halt gegen das Konzept geht, das Spiel auf dem Handy zu haben, aber gut, äh, muss ich jetzt mit leben bis, bis die letzten drei Tage des Monats. Aber auf jeden Fall äh, würde ich schon das Spiel im Großen und Ganzen empfehlen, solange man ein wenig vorsichtig ist und sich nicht von den super tollen Angeboten im Shop, äh, das war sarkastisch gemeint, übrigens ähm, nicht verführen lässt und äh, da lieber sich dann mit dem zufrieden gibt, was einem einem das Spiel zur Verfügung stellt, über das standardmäßige Freischalten, als dann zwanghaft alles freischalten zu müssen und die super raren Figuren zu bekommen. Denn es gibt auf jeden Fall auch genug Spielspaß, ohne da Geld rein zu investieren. Ja,
0: das sind doch versöhnliche Worte zum, zum, zum Ausklang, würde ich schon fast sagen. Zum äh, Sonntag. Ja, genau. <lacht> genau. Kommt ja auch am Sonntag raus, der Podcast. Ja. ja. Äh, nee, also ähm, das heißt also, der ähm, Handy-affine Spieler äh, sollte reinschauen, äh, alle anderen äh, sollten vorsichtig sein, <lacht> dass das Portemonnaie äh, schön verschlossen bleibt, äh, wenn man sich da nicht überrumpeln lassen will. Und ähm, ja gut, äh, ich glaube, Skeptiker wie mich äh, überzeugt das Konzept einfach nicht, aber ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, hat ja jeder seine favorisierte Plattform und zum Mitnehmen ist das Handy nun mal wirklich die praktischste Variante. Also meine Switch äh, habe ich entgegen aller. Vorstellungen im Vorfeld bisher ist wirklich seltenst mal irgendwohin mitgeschleppt. Handy hat man immer dabei. Da ist Handy einfach die beste Möglichkeit fürs mobile Mitnehmen von, von, von Spielen irgendwo. Ja. Na gut, ähm, weiß ich nicht. Wolltest du noch irgendwas ergänzen zum Spiel?
1: Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Outro. Ähm das, also ich, ich sag zwar, es gibt viele Cups, aber es, es wiederholen sich viele Strecken, die haben dann halt einfach nur ein paar Chancen und so weiter mehr eingebaut, dass man halt ein paar Sprünge drinne hat und ein paar Rampen, die das dann halt ein bisschen auffrischen oder dass man rückwärts fährt. Äh, also neben immer mit, mit ein bisschen Vorsicht, was Nintendo einem da bietet, aber wie gesagt, es sind auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall schon wird vermutet, dass neue Strecken noch hinzukommen mit jedem Event. Das ist so das Letzte, was ich noch anfügen wollte. Aber insgesamt bin ich eher zufrieden damit, was ich nicht erwartet hätte. Also mein Fazit bleibt weiterhin. Ich bin positiv angetan mit einem Sternchen, was man sich denn vorher durchlesen sollte, auf jeden Fall. Ja, perfekt.
0: Dann würde ich sagen, Lasst uns zum Outro weitergehen und dann hören wir uns gleich wieder nach diesem Jingle. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Outro-Zeit heißt, wir schauen uns die Dinge an, die wir äh, neben dem Hauptspiel gemacht haben oder gespielt haben und ähm, ja, es sind wieder zwei Wochen vergangen bei dir, Maurice. Du hast letzte Folge ausgesetzt, sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, Frage ist, ähm, wer von uns anfängt. Du hast jetzt ganz viel von den Spielen erzählt. Ich äh, drängel mich jetzt mal vor und sage einfach mal, ich erzähle jetzt mal ein bisschen von den Dingen, die ich zuletzt gespielt habe oder angespielt habe. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ähm, die letzten ja schon fast vier Wochen habe ich eher wenig oder weniger ähm, an Konsolen gespielt oder auch am PC. Nichtsdestotrotz äh, habe ich äh, in das neue Gears of War 5 äh, natürlich reingespielt, was über den Game Pass reingekommen ist. Ähm, ich habe jetzt so die ersten Kapitel gespielt und ähm, bin tatsächlich da bisher, äh, was die Technik angeht, aber auch das Gameplay und Überraschung, sogar die Story, äh, relativ angetan von dem Titel. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ist für alle Leute, die den Pass haben, glaube ich, sowieso äh, ein, ein Muster mal reinzuschauen, wenn man nur irgendwas äh, mit diesem Spiel anfangen kann und die meisten Besitzer einer Xbox werden damit eigentlich was anfangen können. Und... ähm ja, ich bin mal äh, gespannt, wie es da weitergeht, aber so was die Messlatte, äh, auch gerade eben der Grafik angeht, ist das schon bisher wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Ich meine, das sind ja eh nur noch nur Nuancen, finde ich, äh, die viele Spiele voneinander unterscheiden, aber... Äh Bisher würde ich sagen, gehört das Spiel zumindest für mich mit zu den schönsten Spielen, die ich bisher ähm, auf Konsole gesehen habe. Gesichtsanimationen sind sicherlich noch verbesserungswürdig, aber so Sachen wie äh, Beleuchtung, Texturqualität... äh, Effekte ist schon sehr, sehr gut und ähm, wenn man mal so in den Pressespiegel reinschaut, hat das Spiel, glaube ich, auch bisher äh, quasi so eine Art äh, Sternchen und Prädikat bekommen, bisher bestes Spiel für den den Game Pass, äh, zumindest was mal dann aktuell rausgekommen ist, weil äh, so sehr gute Titel wie die alten Forza-Spiele und so sind ja quasi im Nachhinein reingekommen. Das ist jetzt so der erste stachtag release kracher der äh, im Game Pass drin ist. Und ich meine, Maurice, du bist zumindest auch äh, neugierig äh, auf den Titel und hast irgendwann vor, den auch zu spielen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch der Titel, für den ich dann demnächst äh, meinen, meine Game Pass-Testphase einlösen werde.
0: Mal aktivieren.
1: Äh, bin ich jetzt noch nicht zugekommen, aber das ist auf jeden Fall der Titel, auf den ich gewartet habe, um Game Pass endlich mal auszuprobieren. Ja, Ich bin schon sehr Ansonsten, gespannt drauf.
0: Ja. Ansonsten muss ich sagen, ich sammle momentan quasi fleißig Spiele, weil auch an anderen Enden gute Titel in den Pass ja hineingekommen sind. Die habe ich bisher aber irgendwie aus Zeitgründen alle noch nicht so wirklich spielen können. Blair Witch ist ja noch rausgekommen, das wird mir gefallen, äh, gehe ich von aus. Man of Mieden habe ich jetzt schon eine Zeit gespielt, sagte das was, äh, Maurice, das ist von Until Dawn, äh, von den Machern von Until Dawn quasi so ein neues Storyspiel.
1: Ja, unser guter Freund Kai hat mir davon berichtet.
0: Ah ja, okay, also da, da habe ich jetzt schon ein bisschen reingespielt, äh, spielt sich zumindest auch bisher ähnlich wie ein Until Dawn muss man dann an der Stelle mögen, aber äh, gefällt mir eigentlich als äh, sehr szeniastisch und hübscheres Telltale-Spiel ganz gut. Ähm, auf der anderen Seite, auf der Playstation, ist diesen Monat... Ähm, Last of Us in der HD-Remaster-PS4-Variante reingekommen. Da habe ich bisher noch nie reingespielt. Da bin ich tatsächlich neugierig, da auch noch mal reinzugucken. Wipeout haben sie letztens reingepackt, was auch mit VR spielbar ist. Da bin ich neugierig drauf. Aber wie gesagt, momentan sammle ich irgendwie nur die Spiele und komme neben anderen Dingen, die man so zu tun hat, irgendwie nicht dazu, da richtig mal reinzuschauen. Und gerade eben VR, das ewige Problem, da muss man auch mal irgendwie, finde ich, zwei Stündchen Zeit intensiv mitbringen, weil man muss das, also ich muss es zumindest dann dementsprechend, obwohl es bereit liegt, alles ein bisschen aufbauen und dementsprechend dann auch ein bisschen umstöpseln. Ja, das waren so quasi meine letzten Spielewochen, also schwerpunktmäßig Gears of War gespielt. Dann ja, bist du noch zu irgendwas anderem gekommen, neben Mario Kart oder war das so dein, dein Hauptspielfeld? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, ich war die letzten Wochen etwas kränklich unterwegs. Da kam ich nicht wirklich zu, was zu machen. Ich habe ein bisschen auf dem GPD XD meine Emulatoren ausprobiert. Es laufen ja auch Android-Spiele drauf. Da habe ich ein bisschen GTA, die GTAs, die auf äh, Google Play rausgekommen sind, ausprobiert. Und das ist halt irgendwie schon cool, die ganzen PS2-Spiele unterwegs zu haben. Aber wirklich was angezockt, wo ich sagen würde, oh, da gucke ich jetzt dauerhaft rein, da hatte ich einfach nicht die Energie für in den letzten paar Wochen. Das sollte jetzt aber langsam wieder aufwärts gehen. Äh, jetzt kommen ja leider Gottes die ganzen Releases. Ich freue mich, äh, das Link's Awakening Remake existiert. Das ist, glaube ich, sogar schon raus, aber äh, ich, ich muss noch ein bisschen warten auf den Titel. Ja,
0: würde ich gerne ergänzen an der Stelle. Ich bin auch, äh, also ich wollte mir auf jeden Fall dieses Jahr äh, entweder Links Awakening oder Luigis äh, Menschen holen. Erstmal nur eins von beiden. Ich bin noch unschlüssig, welches von beiden für mich äh, quasi das ist, was mir mehr Spaß macht. Ähm, Bei äh, Zelda Links Awakening hat mich so ein bisschen abgeschreckt bisher, dass äh, das Spiel ja doch im Grundgewand eben eine 1 zu 1 Kopie von dem Alten ist. Ich bin mir nicht so sicher, ob das äh, so genauso ähm, fluffig sich spielen wird wie in Luigi's Mansion. Was ist deine Meinung? Was würdest du mir empfehlen? <lacht>
1: mm-hmm. wenn das? Äh, ich ich glaube, wenn du das Original noch recht präsent im Kopf hast, ist das Luigi's Mansion auf jeden gespielt. Fall die nie gespielt. Also Luigi's Mansion, ja, aber eben äh, dieses Zelda habe ich noch nie gespielt. Oh, okay, okay. Dann würde ich schon sagen, dass Zelda auf jeden Fall interessant ist. Ähm, Bei Luigi's Mansion hast du halt natürlich den Vorteil, dass das schon eine Fortsetzung ist, die dann halt auch auf den Vorgängern aufbaut und du da ein bisschen, denke ich, mehr Variantenreichtum durch das Setting und so weiter und so fort bekommst. Bei Zelda hast du halt eher eine traditionelle Zelda-Erfahrung. Also es kommt schon drauf an, wo du dir mehr von spielerisch versprichst. Ich persönlich würde auf das, würde das Zelda bevorzugen, aber das liegt mehr daran, dass der zweite Teil von Luigi's Mansion mich eher abgeschreckt hat von der Reihe. Äh, Der dritte soll ja eher eine Rückkehr zur alten Form sein, aber dem bin ich noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber Hm. da heißt, glaube ich, noch abwarten bis Ende Oktober. Da will ich mir noch nicht kein, also da will ich mir noch kein festes Urteil bilden
0: drüber. Ja. Also ich glaube, ich wollte einfach mal abwarten, was Luigi's Menschen so an Wertungen einfährt, wieso die Spielberichte dann dazu aussehen. Ich glaube, dann werde ich mich entscheiden zwischen einem von den beiden. Ähm ja, aus Zeitgründen will ich da nicht äh, einfach beide holen. Das bringt eh nichts. Also insofern eins von beiden. Meine Tendenz momentan ist so ein bisschen hin zu Luigi's Mansion, weil ich den ersten Teil sehr gerne gespielt habe und äh, Zelda äh, vergleichsweise auch teuer und kurz sein soll, irgendwie mit zwölf Stunden Spielzeit. Ähm. Aber äh, gut, ob Luigi's Mansion jetzt gravierend viel länger dauert, äh, ist wahrscheinlich auch nicht der Fall. Ne? Also insofern
1: einfach mal gucken, was am Ende mir vielleicht dann besser gefällt. Ja, also vor allem, wenn man bedenkt, dass der erste Luigi's Mansion Teil nur vier, fünf Stunden geht. Also es- wenn der zwölf Stunden geht, wäre das schon auf jeden Fall ein Upgrade. Ja. Ja, den ersten habe ich damals ganz gern gespielt. Das es war ja Stachtitel für, ja. für den GameCube. Es ist auch noch so eine mhm. Zeit gewesen, wo ich Spiele öfter durchgespielt habe und das weiß ich, habe ich so mindestens zwei, drei Mal durchgespielt, weil das echt süchtig machen war. Aber wie gesagt halt auch ziemlich kurz. Also das ist immer so ein Faktor, der glaube ich damit einspielt.
0: Das habe ich schon wieder verdrängt, dass das so kurz war. Ich weiß nur, dass ich es durchgespielt habe, <lacht> ja. aber das erklärt es dann wahrscheinlich auch, warum. <lacht> ja. Ja. Nee, stimmt, aber ansonsten geht die große Spielewelle bald los. Ich meine, Star Wars kommt ja auch noch dieses Jahr. Da bin ich äh, einigermaßen neugierig drauf.
1: Der neue Trailer sah richtig mhm. gut aus. Also ich ich. das erste Mal, dass ich mich auf Star Wars freue, seit Disney die Lizenz hat. <lacht> Und IE, <lacht> ja, was ist kaputt, ja, ja, ja.
0: Ne, gut, dann würde ich sagen, ähm, habe ich zumindest im Outro äh, alles berichtet, was ich berichten wollte. Hast du noch irgendwas? Ja. Äh, dann schieß los.
1: Nein, nein, ich wollte sagen, ich, ich habe so. auch nichts mehr beizutragen. Also okay. Ja, nee, dann,
0: dann sind wir wiederum fertig. Dann ähm, sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß mit dem Podcast, habt vielleicht Spaß mit der mobilen Variante von Super Mario Kart Tour, äh, dem Spiel fürs Handy für zwischendurch. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder mit einem weiteren neuen Podcast-Thema, ähm, da könnt ihr euch drauf verlassen. Also von meiner Seite aus, ciao, bis bald, euer Thomas.
1: Auch von mir, bis zum nächsten Mal, macht es gut, euer Maurice.